0: Fechadas ou com um horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, se gente que coopera, cuida. Começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação: Roberto César. Oferecimento: Sicredi, gente que coopera, cresce.
1: Olá, boa noite. Seis em ponto. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Perdeu o CDL no Ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebookcom Portal. Na produção. Ela, Elaine Brazão. Boa noite, Elaine.
2: Boa noite, Roberto. Bancada e ouvintes.
1: Comentários de Patrícia Gores, advogada, professora do curso de Direito da Unisanta. Renata Raiz, procuradora-geral do município de Santos. E Paulo de Jesus, advogado, professor do curso de Direito. Bom, chuva, chuva e mais chuva. Não para de chover na cidade. E o frio também está por aqui. Inverno com cara de inverno e eu não aguento mais esse tempo, Elaine Brasão.
2: É, fala por você, eu gosto.
1: Muda, muda tudo. O <risos> que, que tem amanhã na previsão do tempo?
2: Você continua não aguentando. Eu... A previsão para amanhã é de céu nublado com possibilidade de garou o dia todo e, no, e à noite as nuvens diminuem devagar. Ah.
0: Ah. Devagar, devagar. Devagar. Esse devagar é quase nunca. não É bem É.
1: devagar. É. Aquela garoa chata. Isso. E as temperaturas?
2: Mínima de 15, máxima de 23. Ah,
1: bom, vai melhorar um pouquinho na máxima. E no mercado financeiro, a Bovespa?
2: Caiu 0,58% e encerrou a 104.992 pontos. O dólar? Caiu também 0,26% e fechou a R$ 5,15.
1: No CDL no ar você fica sabendo que a Prefeitura de São Vicente estuda fechar a praia após arrastão.
2: Festas, aglomerações, assaltos, tudo isso em plena pandemia do coronavírus. A
1: decisão está sendo tomada nesse momento em reunião do prefeito Pedro Gouveia com os seus secretários.
2: Profissionais do Porto de Santos são infectados pelo novo coronavírus.
1: De acordo com a praticagem de São Paulo, são sete casos confirmados entre os 62 práticos que trabalham na empresa.
2: Michele Bolsonaro afirma que contraiu o coronavírus. O
1: presidente Jair Bolsonaro já teve a doença e apresentou resultado negativo no último final de semana.
2: O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, informou nesta quinta-feira que também testou positivo para a Covid-19.
1: Futebol, hoje tem mais uma rodada de mata-mata no Paulistão 2020.
2: Ontem, o São Paulo foi desclassificado em pleno Morumbi ao perder para o Mirassol por 3 a 2.
1: Chora, Patrícia. A gente Chora.
3: mantém uma tradição, né? No Morumbi, ah, perder, sim. infelizmente. É? Chorei, não, chorei não, xinguei.
1: <risos> De raiva. Xinguei
3: e Deixei o meu filho xingar pela primeira vez.
1: O Palmeiras jogou mal, mas avançou na competição ao vencer o Santo André no Allianz Parque.
2: Hoje tem Red Bull Bragantino
1: contra Corinthians no Morumbi. E Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro. Quem perder será eliminado. E tem muito mais nesta quinta. Quinta-feira, viu, Renata? Hoje é quinta-feira.
4: É, eu já percebi, já estou atualizada. Né? Já? Eu, eu ando meio perdida nos dias da semana. Olha,
1: em tempos de pandemia, a gente não sabe o que é sábado, o que é domingo, o que é quarta-feira. Porque
3: trabalha-se todos os dias em casa.
1: Todos os dias são todos iguais.
3: Os dias. Todos os dias os clientes é a mesma mandam coisa. mensagem, não sabem horário. Não existe, <risos> sábado. É domingo. Não existe sábado.
5: Domingo, não domingo à noite. Domingo. É uma
3: madrugada, home não tem nada. Eu vou todo misturando. É bom porque você faz é, você faz aula, você participa de congresso, de é. chinelo em casa. Meinha, de chinelo, pijama. pijama, só na cintura pra baixo. É. Tá. Estilo Cid Moreira,
5: cintura, daqui pra é. cima, gravata, blazer é. <risos> e bermuda. <risos> vantagens,
3: mas é terrível, né? Você tem que parar pelo menos. No meu caso Fala para... perto do microfone enfim. Opa, é, porque eu já tô com Você máscara Você já tá desclassificada
1: foi... do campeonato Ainda fala assim longe aí, do Não
3: acaba comigo, vai Acaba comigo Você
1: já percebeu como é que vai ser este vai programa Vai ser
3: tenso, vai ser tenso Mas entrando. enfim, é difícil, né? É. A quarentena tá sendo
0: bastante sacrificante pra gente
1: O CDL no ar já começou
0: Da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos
1: Praia. Vale do Ribeira é a região de São Paulo que inspira maiores cuidados.
2: A secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen, afirmou que a região do Vale do Ribeira, do litoral sul, é a que inspira maior cuidado no momento pelo avanço da Covid-19 no estado. Hoje,
1: pela manhã, os secretários estaduais de desenvolvimento regional, Marco Vinholi e da saúde, Jean Carlo Gretchen. <risos> É novo esse secretário. Todo secretário tem nome esquisito. Você Exatamente, já eu
2: estava torcendo para você ler essa parte.
1: Chain. <risos> foram à região para vistoriar. Os esforços contra o coronavírus.
2: O secretário Marco Vignoli informou que três municípios do Vale do Ribeira, Registro, Paricoera e Cajati ultrapassaram tanto o critério de número de novas internações quanto por óbitos para a fase atual. O
1: município de Registro teve até o momento 781 casos confirmados pela doença Paricoera 380 e Cajati, 666.
2: Na região, houve uma variação semanal de 163,6% no número de casos. Ao todo, 3.179 diagnósticos e de 700% no número de mortes. 63 óbitos contabilizados até quarta-feira.
1: Só 700% de aumento no número de mortes. Patrícia Gorges, situação... Olha, está com cara de fase vermelha de novo essa então,
3: região. É bastante preocupante, porque o avanço justamente para a reabertura das escolas dependeria de todo o estado de São Paulo. Né? Então, é, provavelmente as escolas não voltarão presencialmente com 35%, como já tinham previsto. Né? Então, é, um novo reenquadramento seria hoje, foi passado, parece que para a semana que vem. Né? E com esses números realmente bastante preocupante
1: eu acho que a decisão é só na semana que vem não é isso renata se eu não estou enganado é, na da sexta, do estado na de são paulo na próxima sexta isso já estava já na agenda mas olha os secretários vieram à região para ver o que está acontecendo porque essa interiorização está acontecendo e pelo jeito pegou forte o vale do ribeira
3: é que é uma região que já é bastante é complicada em termos de saúde, acesso à saúde, acesso à água potável, acesso a saneamento básico. É né? uma região mais pobre, da, justamente aqui da, da região da Baixada e também do Vale do Ribeiro em geral. né? Então, assim é bastante preocupante quando a gente tem esse tipo de dado. Então, é, justamente a gente faz essa, esse link né, com esse tipo de dado que a gente tem, que é falta de saneamento básico, mas... Falta de informação com o distanciamento social, aí tem esse tipo de explosão de números, né? Que não, em tese não caberia mais, porque a gente está tendo uma curva é, que está num platô na região da Baixada Santista e que não deveria estar na, nessa região, né? Então, infelizmente, ou a população é, descansou e achou que estava tudo bem, né? E temos aí, provavelmente, né, os est grandes estudiosos de pandemia dizem que são três ondas. Nossa! Na Espanha, é, eu estudo lá na Espanha, ontem eu estava com a minha professora e ela falou, olha, aqui está começando a segunda onda. Quer dizer, a gente ainda não passou pela primeira, a Espanha está iniciando a segunda e estudiosos dizem, eu, eu espero que eles estejam errados que teremos uma terceira onda. Então, é muito preocupante. Então cedo a gente não larga essa porcaria de máscara. É, a gente estava
1: é. reclamando muito, a máscara incomoda demais. Renata, a, a Patrícia falou do, do platô, que é aquela, o achatamento da curva, né? A gente observa o gráfico do Brasil, é uma linha reta, a coisa não, não desce nunca, né? Tá, Parece que está numa linha constante, reta. Né? A
4: gente estacionou num número Alto, horrível, hein? preocupante ah. e o pior, parece que as pessoas veem com naturalidade isso. Né? Quando a Covid avançou na Itália da forma como avançou... Eu me recordo que a gente ouvia as notícias de 700 mortes diárias. falava, meu Deus! E aquilo era algo que nos impressionava, né? E hoje o brasileiro está lidando com as mil e poucas diárias há um mês. praticamente, Mais de um mês. É, mais de um mês, E age com naturalidade em relação a isso. A gente tem uma população é, mal, muitas vezes mal informada. E alguns também não querem, talvez, se informar adequadamente. E acaba vindo uma confusão muito grande, né? Entre plano do Estado, retomada econômica, com quarentena, medidas de distanciamento. Então, muitas pessoas, às vezes, perguntam... Você ouve... Ah, o, a, a Baixada Santista passou para a fase amarela. Eu recebo muita pergunta, até pelo Instagram. É, Doutor, agora a praia vai ser liberada? Eu falo, praia não é atividade econômica. Então, se a gente anda nas ruas... Eu estive no centro de São Vicente semana passada e a sensação que eu tive, com todo respeito, gosto de São Vicente, é vida normal, porém, alguns com máscara. Vida normal com máscara. Porque, assim, tudo assim... É... As pessoas circulam como se nada estivesse acontecendo. Então, a gente precisaria mesmo, sem conscientização das pessoas, da população, que não dá para, em plena terça-feira, estar tá todo mundo na praia. O desemprego deve estar realmente maior então, do que ninguém, eu imaginava. Então, né? ninguém está de
3: férias,
6: né?
4: É. é importante
3: colocar isso,
4: né? Então, a gente fica com essa sensação. Aqui, eu, eu chego no final de semana, em dias como hoje, Roberto, você falou do frio. Eu torço para que faça frio no final de semana. Para que, que a gente não tenha nas praias aquilo que a gente tem visto de vez em quando, até é. mesmo em Santos, né? Que as pessoas acabam indo para passar. Eu sei que todo mundo quer, todo mundo está precisando, mas a gente precisa evitar ao máximo possível, neste momento, nos aglomerar, nos confraternizar, evitar... Mesmo a gente está percebendo nas residências, nas casas, pelas redes sociais a gente vê, as pessoas deram uma relaxada por conta da retomada econômica, e eu acho que aí é que está o perigo maior.
1: Sem dúvida. Paulo de Jesus, é, com essa história toda é, de São Vicente, que a gente anunciou aqui no comecinho do programa... Teve um assalto horrível, horroroso, num furgão dos Correios, na, na modalidade do arrastão que a gente conhece. Esse arrastão de praia que tem no Rio de Janeiro, invadiram o furgão, roubaram tudo, saquearam o, o, o motorista, roubaram e, e, e se espalharam no meio da multidão. Mas aí você fala multidão, terça-feira, na tarde... Tinha gente pra caramba, tinha bicicleta pra caramba, tinha moto pra caramba. Um negócio que a gente não entendeu, de onde saiu aquele mundaréu de gente. E agora, o, o, o prefeito estudando uma posição radical pra fechar tudo. Agora, o que, que acontece com as pessoas? As pessoas não acreditam nessa doença, são os negacionistas de plantão. É, o que, que acontece que as pessoas... Já estão abandonando a máscara,
5: enfim. É, boa noite, Roberto, boa noite. Elane e demais amigos da equipe. Minha colega, amiga Patrícia, Renata. Sempre um prazer estar aqui estar aqui no CDL no ar. A Renata, ela foi realmente cirúrgica, né? Eu venho acompanhando com muita atenção todo esse episódio do Covid. E eu penso que alguns registros positivos precisam ser feitos, é né? principalmente na nossa região. No que tange a administração pública municipal em Santos, São Vicente, Guarujá, claro que existem erros, acertos, ninguém nunca viveu uma situação como essa. Mas da parte do poder público, eu penso que todos, sem exceção, estão trabalhando para fazer o melhor, para que nós possamos sair disso o mais rápido possível. Ninguém quer viver, como a Patrícia disse aqui, com essa máscara, ninguém quer viver essa situação o resto da vida, de eterna, ou por um tempo maior do que necessário. Agora, eu acho que a gente chegou num momento, quem tem a responsabilidade, a possibilidade de falar no microfone tão importante como o do CDL no ar, de dizer que agora é a hora da população agir. Como a Renata falou aqui. Chegou uma hora que não a administração pública pode ser maravilhosa. Você pode trazer o Winston Churchill para governar o Brasil agora. Se a população não comprar a ideia se a população não usar máscara, não, não praticar o distanciamento social, não usar o álcool em gel, não sair de casa apenas quando for estritamente necessário, não frequentar as praias com moderação, respeitando o espaço do outro. Então, Roberto, eu acho que agora está na hora de entrar em campo o cidadão brasileiro. Eu acho que essa pandemia, pelo menos para mim até agora, mostrou de lição que nós somos, enquanto sociedade, muito egoístas e muito, preocupa e muito pouco preocupados com o outro. Porque, poxa, como a Renata viu, eu vi também, fui a, fui a São Vicente, outros lugares, pessoas andando é, livremente sem máscara. Eu não quero acreditar que uma pessoa não tenha condição de ter máscara, até porque a, a prefeitura disponibiliza máscara, tem várias campanhas. Eu mesmo doei dezenas de máscaras para um monte de gente, então não, não é possível alguém dizer que não teve acesso a uma máscara. Hoje eu ponho uma camiseta, enfim, não é? Então, eu acho que tá na hora do cidadão entrar em campo. Porque, senão, esse platô de mil e tantas mortes por dia, que, sei lá, são cinco boings caindo todo... O pessoal ficou tão admirado, Patrícia. A Patrícia, que é uma expert em direito ambiental, essas coisas, quando aconteceu lá em Brumadinho, quantas pessoas morreram lá? 200 300 pessoas? É, e
3: todo mundo não sabia... Foi um faria, choque. É...
5: Eu não dormia naqueles dias uh... lá. Fiquei realmente, pô, um trauma ver aquela onda de lama. 300 pessoas. Hoje morrem mil?
3: Por dia. E
5: parece que tá fazendo... Os... Agora, agora o futebol. E vamos falar os gols é. lá, e como se fala os números de mortes, legal o próximo assunto. A nova, é percebe? O número... Houve uma banalização, até para. É, uma banalização da vida. Né? Desumaniza mil e tanta, mil e tanta, Não sendo eu, pode ser mil e tanto. E aí vem aqueles argumentos, como na minha matéria, de direito penal e processo penal, ah, morrem 70, 80 mil pessoas por ano na criminalidade, ótimo. Mas isso não legitima que morram mil por dia em razão do Covid. É um argumento tão estúpido. Eu tenho até uma chave do, do Caetano Veloso, né? É um pensamento tão burro, né? Que não tem sentido uma justificativa dessa.
1: Mas eu, eu já vi esse tipo de comparação.
5: Ah, morre tantos de dengue, okay. ah, morre
1: tantos de gripe. Não, não deixou de morrer, Roberto. <risos> Sim, de as
5: morrer. pessoas morrem, né?
6: Mor
3: é, inclusive. Mas não inclusive. se morre de Covid. Cara, não se morria de Covid. Pois mas é. Eu queria falar de São Vicente. Manda lá. Especificamente por conta da, da Ilha Porchat, que eu, pelo menos, duas vezes por semana, eu vou pra lá, porque eu tenho negócios na ilha, e eu sub aquela ilha dias da semana diversos, tá? É, sempre tem gente na Praia dos Milionários, que, onde surgiu essa horda de pessoas que atacaram esse, esse carro dos Correios. Uma coisa me chamou a atenção, Roberto, e aí eu adoro teoria da conspiração, tá? Hum. Vou jogar aqui a fumaça do ninja e vou sumir.
5: <risos> Bomba ninja. Não
3: tem... Não tem justificativa aquele carro estacionar naquele local. Não tem justificativa. Não tem prédio ali. Não tem prédio. Só tem para trás. Né? É, e, desculpe, a, a cena em si é toda muito orquestrada. É muito orquestrada. Eu estou falando... Com conhecimento de causa. Você vai falar Existe, e vai sair correndo. Pô, isso. Lógico. Ah, tá.
5: Bomba ninja.
3: Eu de porque eu achei muito estranho. Primeiro porque tem uma base da polícia militar na descida da ilha. Sim. Há anos. Agora vem a, a prefeitura. Não, porque vamos montar a base a GCM. da guarda. Nossa, sensacional. Já tem. Né? E eu não entendi por que eles não estavam lá naquela hora. E segundo, não tem por que aquele carro parar ali, naquela faixa. Ele poderia parar... 200 metros para trás teriam dois prédios, mas ali na frente do clube não tem ninguém ali para entregar. Desculpe, tudo muito estranho, muito esquisito, quantidade de pessoas, sempre tem muitas pessoas ali, né, nos mais diversos horários, sem máscara, virou a festa do caqui, hum. aquela mas também ninguém faz nada, né? Cadê os fiscais? Eu perguntei isso para o prefeito: cadê os fiscais? Né? Não, estamos vendo, é o gerúndio, né? Hum. Fiz uma conta básica que, pelo número de fiscais que tem a cidade de São Vicente, eles teriam que visitar pelo menos 67 comércios por dia. Impossível, né? Pelo número de fiscais, ele falou que tem insuficiente, enfim. Então, assim, o que a gente vê. É que, primeiro, a história é muito mal contada, né? E, segundo, virou a festa do Caqui. As pessoas estão mesmo no centro de São Vicente, andando sem máscara, vida normal. Um outro comércio que respeita o distanciamento, que mede temperatura, que faz o que tem que fazer. É... Saí
0: correndo.
3: Falei sair correndo.
1: Não, não. Acho, acho que vale. Vale a reflexão. Vale a reflexão. De repente, ele parou ali para comer um cachorro quente. Opa, um e hambúrguer. aí vem com essa história. Sei lá. Né? Pode acontecer, pode acontecer também? Tirar pode. Foto,
3: ou tirar foto do, do, da paisagem, que é linda, por sinal.
1: Renata Reis, muitos falam assim: ah, depois do coronavírus, o ser humano, a humanidade será diferente, será?
4: É, eu sou suspeita, porque eu sou um pouco crítica desta, desta frase. É, já fiz inclusive alguns comentários a respeito disso nas minhas redes sociais eu acho que o ser humano tem que ser melhor agora não depois Ele né tá esperando não, não precisa esperar passar a pandemia para melhorar então aqueles que não estão conseguindo ser solidários empáticos terem consciência coletiva neste momento vão ter depois porque né? Eu acho que esse é o momento de que aqueles que ainda não fizeram reflitam sobre tudo isso que o Paulo, inclusive, falou, porque eu, eu considero realmente não só solidariedade humana, mas consciência coletiva mesmo. É você parar de olhar só para si. Quando você é, descumpre regras, Seja porque você acha que decreto não vale, seja porque você acha que é inconstitucional, ou seja por qual razão você, jurídica ou não jurídica, você tenha para alegar o descumprimento de alguma coisa, é, olhe para o próximo, olhe para o ser humano e veja que cada vez que você descumpre alguma regra, você não está colocando só a sua saúde em risco, mas de todos aqueles que mundo, estão né? à sua volta
0: e a por a onde própria... você passa, é, né? E
3: a própria doença, ela é reflexo disso, né? Quando eu falo para os alunos, olha, a gente vai falar hoje sobre cooperação internacional. Ah, não, professora, é muito longe da nossa realidade. Não, o que está acontecendo hoje com a pandemia, né, com, com todas as indústrias farmacêuticas se unindo para tentar buscar uma cura ou uma vacina ou algo que o seja... É, é cooperação internacional, quer dizer, uma doença lá em Wuhan acabou atingindo todos nós, toda a humanidade, né? Então, o pensamento coletivo, claro, que nem dúvida. o Paulo falou, e que nem você, Renata, falou, é exatamente esse, né? Enquanto formos egoístas, não andaremos para frente, senão a gente vai virar, assim dinossauro, né? Porque, veja bem, vem aí uma segunda onda, uma terceira onda, e aí?
1: Cara, a gente não sai da primeira.
3: Então! Né? Nesses números, Mas não quantos? vamos esperar a, gente a terceira para ser melhor. Já, a, gente virar, a gente vai virar petróleo. Renata e um
5: Paulo, a gente não consegue sair desse raio, dessa primeira. Mas é, porque, elas, porque acabou de ser pontuado aqui é, com muita é, é, precisão. Enquanto, enquanto nós não nos conscientizarmos, não houver essa cooperação interna Sim. e com os olhos voltados para essa cooperação internacional para que todos nós consigamos sair disso juntos, as pessoas têm que entender o seguinte, nós vamos ter que sair disso juntos de mãos dadas, no sentido figurado. Não é? não, ninguém vai sair disso sozinho. E, e foi o que a Renata pontuou aqui, que a, a pergunta só muito pertinente, que eu ouço isso também quase que diariamente. Ah, que as pessoas... Como sairá a humanidade daqui melhor? Não precisa esperar tanto tempo para ser melhor. Pode ser melhor agora. Seja, seja, o, o que você está guardando de bom para daqui a seis meses... Poxa, começa a aplicar com a gente agora, a gente está precisando. Custa nada, né? não, não custa, custa nada. Você está querendo ser melhor no futuro? Seja agora, a gente precisa de gente boa agora. Bota a máscara, conscientiza as pessoas, propaga boas ideias. As pessoas também não é só o Covid, ô Patrícia. As, as doenças psicológicas, as pessoas estão perdendo o um emprego, os conflitos familiares, gente... É uma onda, essa Divórcios onda.
3: Aumentando. Divórcios aumentando. É, ele enfim. falou conflitos
1: familiares, eu lembrei disso. A
3: Patrícia pode
5: falar isso
1: com muita geralmente. propriedade.
3: Eu já estava no congresso do IBDFAN. Você que... sabe
1: que eu quase não estava acreditando nesse dado e que as pessoas é se separaram mais por conta da, sim, da tô pandemia. Sim, eu estou
3: fazendo muito mais divórcio e eu, e eu não faço direto. O que eu faço é, faça terapia de casal. Porque o momento é difícil, sim. Claro que é difícil. Uma coisa é você estar casada, né? E você convive algumas horas do, de outra Exatamente. coisa está
0: estar... Ah, Eu tenho ah,
3: uma é. sorte nessa vida que meu marido mora em outro país, né? Então, mas assim, conviver é uma arte, lógico que é, é muito difícil. Onde está morando seu marido na agora? Na Argentina, agora. Na Argentina. É. Ele já morou em Wuhan, inclusive. É mesmo? China, é, porque a indústria automobilística é lá, né? Eu, eu, Mas eu, eu, a culpa quem, eu não fiz, foi esse, dele. Eu né? fiz essa
5: conta, por exemplo. Eu, eu convivia com a minha esposa dentro de uma situação normal. É uma hora, uma hora e meia por dia tal. Hoje quadruplicou. Quem Se você não fez esse exercício que você está falando Sim. de paciência, Se de tolerância. Não tiver Porque eu já sou uma pessoa é impossível. Não, por uma não hora segura. e trinta, cinco horas, ninguém me aguenta. E mano. até você saindo de dentro
4: <risos> da não só da, da relação familiar. Voltando ao que a gente estava falando anteriormente, né? a consciência coletiva ela vai inclusive é, em direção a você enxergar também as desigualdades. Porque a gente vive num país muito desigual, culturalmente falando, né? financeiramente falando e regionalmente falando. Então, são muitos países dentro de um só. Então, às vezes a gente escuta muita gente que mora, por exemplo, na orla da praia e fala, ah, mas a gente aqui está dentro de casa, então e lá na difícil. comunidade está tendo funk no mo Gente, então ninguém vai fazer nada. Se a gente for pensar só naqueles... Porque é, realmente é muito difícil você ensinar a lavar as mãos toda hora, muitas vezes, quem não tem água potável. Né? Crianças que moram na palafita. Quem não tem sabonete? Elas, ela... Então, a
3: usar o álcool claro. gel, entendeu? É isso a Otávio é difícil. Difícil. até tem, né? Hoje Mas mesmo será? o secretário, os, o superintendente. superintendente da Sabesp falou: não, a água eles conseguem. Aqui, né? Água. No estado de São Paulo. Né? Mas... mas é que você falou da palafita. Ah, sim. A Água as pessoas até têm, mas não tem o sabão, quer dizer, não adianta nada. Né? E daí então... você, quando é um egoísmo muito grande, porque se você
4: que tem condições de fazer isso, ainda que esteja em algum lugar tendo uma festa, um baile funk, ou as pessoas estejam como estavam em São Vicente todas na praia, se você fizer a sua parte... Menos você vai, menos pessoas vão se utilizar do sistema de saúde. Aqui a gente está vivendo até uma situação privilegiada. Sim. Santos, eu, eu pra, posso falar de Santos, foi uma cidade que se preparou muito bem e a gente está com um percentual de ocupação dos nossos leitos bastante confortável, é, confortável né? para a situação que a gente está vivendo, mas poderia ser diferente, né? Claro,
1: Bom, a gente estava tentando trabalho, né? falar com o secretário de comércio, Paulo Roberto Bonavides. Para saber da reunião, acabou de acabar e ele tem informação, só que ele foi gravar a informação. O que, que aconteceu com o celular dele, pifou Eu
0: acabou acho que bateria. descarregou. É. 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 É.
1: Aí, aí, beleza, a gente está no suspense aqui para saber <risos> o que aconteceu na reunião. Renata Reis, obras do novo quebra-mar foram suspensas, paralisadas pela justiça, <risos> é, foram colocadas questões aí pelo Ministério Público. Eu gostaria de saber se a Procuradora-Geral do Município está trabalhando neste caso, Renata Raiz.
4: Sim, estamos trabalhando bastante. É, na, em suma, né, o que aconteceu exatamente nesse caso foi o que... E tem outros aspectos discutidos também na ação civil pública, mas o cerne da questão foi realmente a aprovação do estudo de impacto de vizinhança da unidade de energia né, que pretende-se implantar, é, sem a realização do requisito legal da audiência pública. Na realidade, o que a comissão de análise fez não foi não realizar simplesmente a audiência, mas postergá-la diante da pandemia para um momento posterior. Tanto que o termo né, de responsabilidade assinado pela Valoriza, que é a empresa que pretende um dia instalar implantar a unidade de recuperação de energia, ela, ele é condicionado a futuro aditamento após a realização da audiência pública. É, isso foi apresentado ao Judiciário pelo Ministério Público, a liminar suspendeu com efeitos retroativos a aprovação do estudo e a assinatura do termo. Então, com base nisso, o que, que nós fizemos? Nós Embora tenhamos agravado da decisão para tentar fazer valer o nosso entendimento, nós aquecemos, lógico, completamente com a decisão judicial e nós estamos realizando, inclusive vai ser amanhã, dia 31, a audiência pública no formato virtual.
3: Ah, eu ia falar isso, eu ia propor isso. Ah, é.
1: né?
4: Então, vamos fazer é uma, não dá, uma né? questão não dá, que parecia polêmica há um mês, dois atrás, mas já não é mais. Você jogar em qualquer plataforma. Google, qualquer plataforma, Sim. você vai saber que... Tribunais, órgãos de contas, órgãos ambientais, é uma prática que está sendo usada no país inteiro. Tem por até Bagasou xingando
3: ao vivo, né, gente? <risos> e, <risos>
4: o melhor de tudo, recentemente, <risos> o dia 17 de julho, agora, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, respaldou Sim. a audiência pública que está sendo, que estava programada para realizar no Rio de Janeiro para o estudo de impacto ambiental do autódromo, que havia sido suspensa também por uma ação do Ministério Público lá. E o ministro, numa decisão muito boa, ele colocou realmente essa condição. A gente não pode deixar a administração paralisada pode, diante dessa situação toda. Mas o que eu acho mais importante é destacar nesse assunto é que a gente está trabalhando para convalidar esses atos, né? receber essas contribuições. Nós tivemos mais inscritos do que o autódromo no Rio de Janeiro. Nós já estávamos até ontem com 202 inscritos na nossa, 202 pessoas, inclusive o próprio MP também se inscreveu. Então, o que a gente pretende é realmente convalidar o procedimento e sempre deixar claro que o estudo de impacto de vizinhança, ele é uma das etapas do licenciamento da atividade da implantação da unidade de energia. Na verdade, não significa que aprovou o Wave, ela vai funcionar. Ainda falta estudo de impacto ambiental, que vai demorar bastante ainda na CETESB. O próprio licenciamento da atividade não significa que a gente, fazendo a aprovação do estudo de impacto de vizinhança, neste momento, que a unidade de energia vai começar a funcionar. Uma coisa... Mas já é um elemento... É uma claro. etapa. Claro. É, gravo, né? é uma é etapa. Isso, é apenas uma etapa.
1: Mas, por exemplo, é, só para a gente tentar entender, é, como é que pode a empresa receber um valor antecipado, fazer o parque, e depois ele não sabe se ele vai construir o um incinerador?
4: Na verdade, ele não recebe o valor, né? Ele, ele está... Compensando o impacto que a atividade dele vai ter Que pode, segundo a nossa lei do estudo de impacto de vizinhança A nossa lei municipal Essas medidas mitigadoras e a medida compensatória Ela pode vir em medidas elencadas na lei Em dinheiro, poderia ser feita uma medida compensatória Destinada ao Fundo de Desenvolvimento Urbano em dinheiro Ou a gente faz essa conversão em alguma medida Que seja de interesse do município a questão da eleição da medida compensatória ser o emissário, o projeto do emissário ou não, se, se encaixa, inclusive, numa questão técnica, uma questão de mérito que, a meu ver, não caberia nem ao judiciário interferir nessa questão. Mas a questão de ele ter se comprometido a executar esta medida compensatória, antes do licenciamento total da atividade dele, inclusive do impacto ambiental, constitui uma mera liberalidade da, do empreendedor. Ele concordou expressamente. Então, não há risco de prejuízo nenhum ao erário. Ele, inclusive, no termo de responsabilidade que ele assinou, nós fizemos questão de colocar expressamente que... É, no caso da atividade dele não vir a ser licenciada ou implantada, tudo que ele executar, ele não tem direito nem sequer à indenização do município. Então, eu acho que do ponto de vista de poder público, isso é uma conquista então, e não é, um é, risco a de a prejuízo. A empresa está
3: sofrendo até um risco, tá. caso nada dê certo, porque ela não vai de nem De botar o dinheiro isso, lá, né?
1: de, de, de patrocinar o parque inteiro, como é, é essa a expectativa, ou é isso que foi divulgado... E depois não se confirmando nada.
3: Sim. Agora, a minha crítica com relação às audiências públicas, eu sempre falei isso na rádio, eles marcavam a audiência às três da tarde, é o horário que está todo mundo trabalhando, que ninguém podia participar. Agora, sendo digital, existe a possibilidade, inclusive, de deixar gravando, que eu acho que é isso que vocês vão fazer, até para juntar no processo. E aqueles né? que não
4: conseguirem se inscreverem e, pelo tempo programado dela, não conseguirem se manifestar oralmente, eles podem encaminhar as contribuições por escrito. Então, assim, não. é o futuro,
3: não futuro. tem jeito, é um
4: caminho sem volta. Eu, a gente inclusive, vai aprender a fazer isso. como eu né? acabei me debruçando nas últimas semanas bastante sobre esse assunto... Eu não pensava assim há uns dois meses atrás. Hoje, eu tenho plena convicção Essencial, de que né? a, a publicidade que se dá e a
3: participação popular é muito maior. Isso claro. é uma curiosidade. Qual plataforma que vocês vão usar?
4: Vixe, agora você me pegou, porque não sou eu que tô, tô estou... É, né? Tem várias, né? Tem várias,
5: tem ferramentas é, é, maravilhosas. Mas é como você disse, Patrícia, é uma, um, um caminho, caminho sem volta. volta. Sustentações orais no tribunal. Oh. Fiz uma maravilhosa pelo. agora essa semana. É... Em casa, né? Em casa. Nunca mais nós vamos voltar daquela não. forma.
1: Deixa eu falar rapidinho com o Paulo Roberto Bonavista está na linha aqui. Boa noite, Paulo, tudo bom?
6: Boa noite, Roberto. Boa noite, Elaine a todos os ouvintes aí de CDL no ar. Prazer falar com você novamente.
1: Bom, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, saber o que é que aconteceu na reunião com o prefeito Pedro Gouveia. Vai fechar a praia?
6: Não, não. Nós não vamos fechar a parte de areia. O que nós vamos fazer é intensificar o policiamento. Estava a Polícia Militar, a Polícia Civil, né? então uma viatura da Polícia Militar se comprometeu lá a ficar por volta de 12 horas durante o dia. Uma outra da Guarda Municipal também irá intensificar o trabalho. A Secretaria de Comércio vai estar atuando bastante forte ali nos quiosques, porque é, alguns dizem que as pessoas compram bebida nos quiosques e vão ali para o pé da Ilha Pochá, ali a pra praia dos milionários, né? Então são bastante ações assim para tentar dar uma inibida na aglomeração e a gente pede né, o apoio da população vicentina e tem muita gente de fora, né? Só para você ter uma ideia, nós tivemos a informação hoje que de março da pandemia até hoje mais de 1.100 multas foram aplicadas ali e a grande maioria de carros de fora, né? Mas a gente vai fazer um trabalho assim bastante forte evitando essas aglomerações e também né o, os furtos, roubos e etc.
1: É, teve muita gente na praia naquele dia. Vocês também repararam isso? Quer dizer, como é que está a fiscalização das pessoas que andam na praia sem máscara aí em São Vicente?
6: A fiscalização é constante, Roberto. Na verdade, realmente tinha muita gente, né? Só que se a gente for comparar, a faixa de areia naquele pedacinho é muito curta, né? Então, a impressão que dá, obviamente, é que todo mundo fica aglomerado. Quando você tem um espaço de areia maior, como o nosso lá do Itararé, por exemplo, não ia ter aquela cena. E houve toda aquela correria, né, em razão do roubo que ocorreu ali do carro dos Correios. Mas o que é importante ressaltar também, Roberto, a todos os seus ouvintes, é que os três indivíduos foram presos em flagrante. Teve recentemente lá uma outra ocorrência de um assalto num outro carro, os indivíduos também foram presos. Um outro mês passado, o retrasado de uma moto também foi preso. Ou seja, a polícia está ali de forma constante, a guarda municipal. O que a gente precisa né, é um apoio da população para não aglomerar, para usar máscara. A gente vive numa pandemia, vive em quarentena. É fato, você sabe, né a gente teve um dia típico de verão, 30, 31 graus. As pessoas presas em casa mais de 100 dias. E jovem é difícil você segurar em casa, né? A gente vai fazer uma ação bastante forte é, para orientar ah, as pessoas que não podem usar bicicleta na faixa de areia da praia. Nós vimos que tinha muitos ciclistas ali, né? Ali por trás dos prédios, a gente vai colocar algumas cancelas para as pessoas não passarem ali com bicicleta. Obviamente, respeitando o espaço do cadeirante e de carrinho de bebê. Então, são várias ações visando, né? corrigir algumas irregularidades que, que aconteceram.
1: Vocês já... Vocês estão acompanhando as investigações policiais a respeito desse caso, o posicionamento desse furgão, se estava correto ou não, é, se houve arrastão ou não, porque a quantidade de pessoas que tinha ali naquela faixa de areia era um negócio impressionante, assustador não, que, eu diria.
6: O que a polícia militar nos passou é que não houve arrastão. na verdade foi um assalto a, a um carro do correio. Os três indivíduos foram presos em flagrante prontamente. É que culto muito, né? Começa a gritar, pega lá, não, aquelas coisas. As pessoas realmente ficam com medo e saem correndo, né? E aí saem correndo para um lado, para o outro, tal. E o que a gente observou também foi é o uso de bicicleta, muitas bicicletas na areia. Então nós vamos começar uma campanha bem forte de orientação, que não pode ficar com bicicleta ali na areia, nas pedras. E na verdade não pode ter aglomeração de forma alguma. Né? Então a gente vai tentar conscientizar os jovens, a gente pede para que as famílias também né, tenham essa atenção especial em casa, faltando uma vez mais, como eu te disse, né? ficaram presos em casa 100 dias, 120 dias. Faz um dia de verão de 31 graus. É... Os jovens estão de férias acabam indo para a né? Mas a gente vai fazer um trabalho bastante forte, tenho certeza que vai dar certo com a união de todos os entes envolvidos aí.
1: Paulo Roberto Bonavides, secretário de Comércio de São Vicente, sempre nos socorre aqui quando a gente precisa de uma informação quente. O prefeito Pedro Gouveia estava bravo, estava nervoso, hein, Ô, Paulo? E no, no, na reunião já acalmou um pouco mais?
6: Não, ele sempre conduz com muita sabedoria, né? com muita razão tava lá o, um, dois majores da, da Polícia Militar, estava o doutor Cunha da Polícia Civil, a Guarda Municipal, vários secretários. Foi muito produtivo e tenho certeza que, que essa intensificação da PM, da GCM, também com a Secretaria de Comércio, vai dar certo.
1: Obrigado, Paulo. Um abraço para um, você.
6: Um grande abraço a todos aí. Fica com Deus. Um abraço.
1: Olha, vamos fazer o seguinte: vamos para o um intervalo rapidinho, a gente volta com os ouvintes. Picuruta Salazar está aqui acompanhando o nosso programa e lamentando muito a paralisação dessas obras no Quebra Mar. A gente vai registrar essa e essa e outras mensagens.
0: Você está ouvindo o Jornal CDL no Ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
7: E agora, a pergunta de dois milhões e meio de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar, Sicredi Traga sua poupança para o Sicredi. concorra a prêmios de cinco mil reais toda semana. a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de um milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupar e ganhar sem parar.com.br. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano
2: Empresarial Unimed Santos.
1: Assessoria Jurídica Gratuita.
2: Plano Odontológico.
1: E Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
2: Seja você também um associado CDL Santos Praia.
1: Aqui você ganha muito mais. ou no WhatsApp, 981 40 55 95.
0: Slikes.com você, você está no CDL no ar.
1: Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou em brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da baixada. Ó, aqui na live no, do Santa Portal, o Picuruta Salazar, o maior surfista do mundo, está aqui muito triste com a paralisação das obras. ...do parque. O que você que quer aqui, menina? Fica me pegando aqui, Tono? Ah, pelo amor de Deus. É, deixa eu ver quem mais. A Flávia Marcelino da Silva. Não é só no centro, não. Aqui na Guarani, os bares abertos... ...com cidadãos sem máscaras... ...com aglomeração de pessoas. Quando você liga para a Guarda Municipal... ...dizem que não tem efetivo. Boa noite a todos. O Rafael Volpato... ...o Sandro Luiz Cabral... Jesus acabou a quarentena, o povo decretou. É um desespero para ir à praia ou ao shopping. Eu não fui à praia ainda. Ainda não fui. Peraí.
4: Meu colega, o Rafael Volpato, é, é o procurador?
1: Não sei. Rafael Volpato.
4: É, se só tiver é, um homônimo. Seu...
0: Não, <risos>
5: não sei. É o seu colega. Tá meu aqui. amigo.
1: É o César, taxista. Chegando agora, o Marcelo Meneghelli. Roberto César, nosso palestra sofreu, mas ganhou o joguinho feio, Marcelo Meneghelli. Feio. O Vasco Fabuca, professor Paulo de Jesus, tem Todinho por aí? Boa tarde a todos. Que, que história é essa de Todinho? É, não
5: é porque. Ele, durante as minhas aulas, ele ficava tomando todinho a aula ah, inteira. É? Então, eu ficava pegando um pouquinho no pé dele, até porque...
3: Pô, mas é
0: mas você dá aula pra criança?
3: <risos> pois, <risos> pois é, todinho então. É pegar aqui nesse carro. <risos> eu tomo todinho
0: do Não, meu O todinho filho. é maravilhoso. Eu acho aí,
5: ele me... <risos> aí ele passou a me dar um todinho <risos> também, sempre. Um todinho
1: geladinho, Roberto,
4: bem. posso dar, mandar um beijo pro Picuruta? O Picuruta Lógico. é um grande amigo ah, claro. meu. A gente se fala praticamente todos os dias. E agora tenho falado mais do que nunca. Porque todos os dias ele me cobra a questão do quebra-mar. Que nós já fomos até notícia há um tempo atrás. Uma polêmica matéria que houve na Veja, São Paulo, a respeito da nossa cidade, onde o quebra-mar foi um dos pontos que foi criticado a respeito da necessidade de uma revitalização. E o Picuruta é um apaixonado por aquele lugar, hoje mesmo ele gravou, já me mandou uns vídeos que ele fez lá. E, Picuruta, se a gente conseguir... Fazer essa obra, daí eu cumpro aquele compromisso de, quando acabar a pandemia, aprender a surfar, que esse é um esporte que eu nunca fiz.
1: Olha, o Edilson Rossi, boa noite. Como vão evitar o retorno do vírus se poucos munícipes usam máscara aqui na Praia Grande, nos bairros, nas obras, não usam? E ele está dizendo, ele está tentando fazer um debate aí com o Picuruta. Picuruta está faturada, tem roubalheira. Como é que pode uma obra estar superfaturada se a, se a prefeitura não vai gastar um centavo com a obra? Não faz sentido isso que você falou não, meu amigo. A empresa que vai bancar não é a prefeitura. O, o Marcelo Meneghelli voltou aqui, Picuruta, mito maior de todos os tempos. Nós fizemos uma entrevista Nossa, com o Picuruta. Eu fiquei mega
3: emocionada. Que ah. tirava... Não, eu fui fanzoca, né? total. Que tira foto com por ele, ah, porque realmente, né, é uma lenda viva. Maravilhoso, esporte,
1: né? maravilhoso, é. Picurito. É bom. Grande abraço para você, Picuruta, audiência nobre aqui do nosso programa, quem mais?
2: O Roberto fala, estou acompanhando vocês e foi dito agora que praias não são economia e nós os ambulantes que trabalhamos para atender as pessoas que estão na praia estamos precisando trabalhar, estamos cientes que estamos passando por um grande
4: problema mas muitos tem, não tem o que dar aos filhos
1: Eu não sei quem foi que falou isso aqui ó, mas, Não, não sei fui se... eu, ah, foi, eu não. O
4: que eu disse é que as pessoas perguntam se vai ser, quando a gente muda de fase na economia para fins de retomada econômica, as pessoas perguntam, doutora, vai poder voltar a usar a praia? Daí eu digo, para fins do munícipe que frequenta a praia, a praia não é uma atividade econômica. Mas o próprio prefeito, na última live dele, já... Andou falando sobre esse assunto Já se está se estudando na prefeitura Uma forma de Sim. poder organizar esta volta né, Dos ambulantes que trabalham na praia Que foram os únicos ainda que não foram atendidos Os quiosques já estão funcionando E eu acho que é um próximo passo que está breve de acontecer
3: é, que é bastante preocupante né? Outro dia eu parei o carro no semáforo Vi uma senhorinha vendendo pipoca Acho que até de forma irregular ali no Jardim da praia e na hora eu pensei o que é o que que essa senhora passou de dificuldade para chegar até agora, e conseguir comprar o milho da pipoca para poder fazer dinheiro, né? Então, realmente... É, com certeza, é os ambulantes
4: da praia são uma, uma classe que ainda não puderam ser atendidos, mas devido a essas circunstâncias, porque se você não permite que as pessoas, que os munícipes tenham acesso à praia para fins de lazer, você não pode pôr uma cadeira, também não adianta que o ambulante fique parado ali mas sem público para ser atendido. Então,
3: mas aí, pelo menos, alguma coisa ele consegue vender para colocar dinheiro em casa ainda que né? seja água para quem esteja então, fazendo é, esporte no calçadão né? pelo
1: sim. menos não porque,
3: é, porque, é eu mas isso pensando... está sendo estudado sim né é, pensa momento. com carinho porque assim essas pessoas elas não têm outra atividade né e elas ali no entorno da praia elas pagam é, os depósitos né, do carrinho. Então, assim, fica realmente muito complicado para eles. Verdade. E eu tenho, assim, uma barraca é o Sol Nascente, é. na frente da Brunela. Eu fico imaginando esse senhorzinho, ele e o filho dele. O que que eles estão fazendo da vida, né? Nesse pra, período, né? Para pagar as contas. Então, realmente é muito preocupante.
1: É, Guarujá liberou, prefeito Walter Suman liberou. Praia Grande, não. Inclusive, tem uma briga da, de uma associação desses carrinheiros aí, que até está entrando na justiça contra o prefeito. Em Santos, não liberou ainda. Da
4: praia, não. Os uhum. demais ambulantes, sim. Da praia, não.
1: É. Dificuldade enorme para essa categoria profissional. Quem mais? A Fabiana
4: fala, boa noite a todos, distanciamento
2: em ônibus da BR Mobilidade é impossível. Uso todos os dias de Cubatão para Santos e é a velha lata de sardinha de sempre. Nada muda, infelizmente.
0: Muito
1: bem, tem mais no WhatsApp?
2: Tem sim. Deixa eu só conferir o nome dele aqui. É o André Teixeira. Boa noite a todos, meu nome é André. Realmente o tempo está muito feio, hum. mas o importante é a saúde. Faça chuva ou faça, faça sol... sol.
1: É
3: gol. gol do Mirassol ah, <risos> ah, que Com agora Puti, Aquela amarga Aquela amarguinha Com gosto da vitória do Mirassol
1: Muito bem, hoje tem Red Bull Eu e gosto, eu Bragantino. gosto de Bull, Você gosta? Eu tô
3: torcer pro Red Bull, por isso
5: pois
1: é, Tem então gente que tá já, nervosa Nessa bancada aqui Tá nervoso hoje Tá nervoso hoje ou passo o ah, Corinthians?
5: Passo, o Corinthians, ele... vamos em busca do tetracampeonato paulista. Enfim. Bom, vamos, vamos saber
1: então das notícias do futebol com aquele que entende tudo de futebol.
0: Futebol, com Alex Frutuoso.
1: Boa noite, Alex. Bom, não tá, hoje não tem... A gente tá, a gente tá ouvindo no, no retorno nosso aqui, mas a gente não tá ouvindo absolutamente o Alex. Enfim, a coluna dele não está não indo pro ar aqui, a gente não sabe por quê. Problema técnico aqui, a gente segue com a nossa programação. Santos continua a vacinação contra a gripe. O município possui cerca de 90 mil em estoque disponíveis para qualquer interessado em 30 policlínicas da cidade. De segunda a sexta-feira, das nove da manhã até as quatro da tarde.
2: As crianças entre seis meses e cinco anos de idade continuam como alvo prioritário.
1: A campanha tem meta de imunizar 90% deste público, mas balanço final indica que 88,5% já foram vacinadas, restando pelo menos 332 pessoas para atingir o mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde.
2: Para as crianças de seis meses a dois anos de idade que tomam a vacina contra a gripe pela primeira vez, a dose é oferecida de forma fracionada em duas oportunidades, sendo a aplicação da segunda dose realizada 30 dias após a primeira.
1: A, secretária de, a Secretaria de Saúde, melhor dizendo, secretária não, que é o Fábio Ferraz, faz a reserva das doses para as crianças que necessitam... Da segunda aplicação. Onde é que está o Fábio Ferraz? Que eu nunca mais vi esse menino, nunca mais veio nos programas de rádio. Que que é a pandemia que está deixando ele assim?
4: Olha, ele está trabalhando muito lá, correndo para lá e para cá. Agora, porque ele está vindo ou não está vindo na rádio, não sei se você convidou.
0: É, então Opa. tem que chamar.
1: Não, a gente convida direto, mas às vezes eu entendo que o, que o Fábio Ferraz deve estar numa atividade muito intensa, às vezes ele nem consegue responder para gente. Mas vamos chamar o Fábio aí para a gente conversar, fazer um Sim, balanço né, do, do, dessa pandemia toda. Caramba, o Fábio caiu numa pasta que Deus me livre, viu? No momento, Não, passou
3: hein? um filme aqui porque eu fui, ele foi meu, meu bicho na faculdade, né? E eu dei uma... O Fábio, <risos> ele é
4: um, um cara de uma inteligência e uma capacidade de trabalho extraordinária. A gente, às vezes, conversa na prefeitura, a gente brinca. Se você colocar o Fábio para ser secretário de obras, ele vai virar engenheiro. Porque ele é um cara que estuda e ele se aprofunda mesmo. E ele... Tudo isso aconteceu com ele como secretário de saúde eu acho assim o trabalho dele surpreendente eu tenho, eu, tenho muito, eu tenho muito orgulho do nosso secretário Não, de então, saúde
3: eu, eu sou suspeita porque eu sempre acompanhei ele desde da, os partidos políticos da faculdade, presidente do centro participava também, né? mas a gente era inimigo já era politicão já, então, né? mas a gente estava em partidos políticos diferentes mas a gente é. debatia e eu via sempre ele muito dedicado né? e ele falava para mim, olha eu, eu quero ser político, eu quero trabalhar com o político né? E que bom que ele conseguiu, que está fazendo bem, né? porque realmente somos privilegiados, porque no panorama geral, e eu sou bastante crítico ao prefeito, sempre fui, mas eu só teci elogios nessa administração da pandemia, porque realmente foi muito boa, somos sortudos mesmo, né? De, porque foi realmente muito bom, poderia ter sido muito pior, o que eh, as cidades do interior estão passando, não Sim. passamos. Né? É, hoje, com 40% de ocupação de é, leito de tá UTI em torno
4: aí de 42%. É, 40... é número de Alemanha. Você sabe entendeu?
1: que no começo da pandemia e tal, eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito Paulo Alexandre, em um dos programas que eu apresento, e eu perguntei para ele: prefeito, não vai fazer hospital de campanha? E todo mundo estava fazendo. E o prefeito foi firme: ele disse não. A gente vai abastecer os hospitais, a gente vai equipar. As redes hospitalares que a gente tem aqui na região. E ele foi fazendo, 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 fazendo. Olha, parabéns, prefeito. É. Nesse, nesse aspecto, não, e, e não, rígido, é difícil né? você bancar um negócio desse. E
3: rígido nas lives. Chamando a atenção da população que estava indo na... Eu bati palma outro dia no meio da minha sala. Eu falei, é isso que eu queria ouvir. Deu um pito na galera, Deu, né? e tá certo. Até fazendo medidas impopulares, né? Chamando a atenção da população. Mas tinha que chamar, né? Porque foi... Foi a festa do Caquia, um domingo aí, todo mundo na ponta da praia, tá linda mesmo. Todo mundo foi para lá, mas sem distanciamento algum, né? Então, preocupante, né?
1: Muito bem. Olha, eu tô inconformado com o Alex Frutuoso, nessa altura do Campeonato Paulista. Nossa,
3: ainda bem, vamos lá. Que
1: é, sorte, hein, Patrícia? Eu, eu que, olha, isso é coisa tua, Não, hein, eu te, Patrícia? Eu
3: desfuguei
0: aqui, ó. Você o cabo ama... cheguei, eu tirei o cabo. Falei, Só para. pode.
7: <risos> Futebol, com Alex Frutuoso. Vem, Alex, vem, boa noite. boa noite. Roberto, um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta quinta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte do Campeonato Paulista. Daqui a pouco, sete da noite, tem a partida entre Red Bull Bragantino e Corinthians no estádio do Morumbi. Partida válida aí pelas quartas de final do Paulistão e mais tarde, às nove e meia da noite, na Vila Belmiro, tem Santos e Ponte Preta. Ontem, nós tivemos a classificação da equipe do Palmeiras, depois dos 43 minutos do segundo tempo... 2 a 0 contra o Santo André e o São Paulo sendo eliminado pelo Mirassol... vitória da equipe do interior por 3 a 2 em pleno estádio do Morumbi. Depois dos jogos desta noite, teremos as semifinais definidas... e vale a título de curiosidade para o torcedor do Santos... que se o Peixe passar pela ponte vencendo, ele chega na soma geral do campeonato... A 19 pontos. Portanto, é o único time que ele não enfrentaria na semifinal, em tese, seria o Mirassol. Se acontecer os seguintes resultados, o Santos vai enfrentar é, um dos três adversários que vão sobrar. Por exemplo, para jogar na Vila na semifinal, o Santos precisa aguardar o jogo Corinthians e Bragantino. Se o Corinthians classificar nos pênaltis, soma apenas um ponto. E aí, portanto o Santos jogaria na Vila Belmiro a semifinal contra o Corinthians. Se o Bragantino classificar vencendo no tempo normal, o Santos enfrenta o Bragantino. E se o Bragantino classificar na disputa de pênaltis, o adversário do Santos seria o Palmeiras. Nestes dois casos, tanto contra o Palmeiras... Contra o Bragantino, a partida seria fora de casa, o Santos não teria o mando deste jogo. Tá certo, Roberto? Esta é a matemática aí das quartas de final do Campeonato Paulista. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM. É, vou... Grande, Alex que Frutuoso. Possível, tô... Obrigado pelas informações. Ah, eu...
0: Baixe o aplicativo CDL é. Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL.
1: Vou só registrar aqui, para a gente ir embora, a Paula Vanessa Antunes, sou ambulante, precisamos voltar a trabalhar, temos contas e filhos, ela disse aqui.
3: Não, é realmente, eu me solidarizo, olha, porque é realmente muito complicado, viu?
1: Tchau, Renata Raiz.
3: Tchau, muito Obrigado, obrigada hein? mais uma vez por estar aqui a convite de vocês.
4: Linda Eu a máscara. Muito bom, muito obrigada. <risos> <risos> a gente não fica muito bonito de máscara, não, mas a gente tem que se adaptar, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez.
5: Paulo de Jesus, da próxima vez trago o todinho para cá. Ah, vou trazer, sim, prometo, viu? Um beijo a todos, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Uma boa noite. Patrícia,
1: a culpa se o Corinthians for campeão é sua. É Gente, é eu gosto de Red Bull,
3: um beijo com sabor de Guaraná, poti. Poti.
1: Deve Deve
3: ser... Patrocínio Master do Mirassol. Né? Deve ser
1: ruim a beça. Não, tchau. É é é. tchau, gente.
0: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento se crédito. Gente que coopera, cresce.
5: BMW Today. Condições muito especiais para você comprar seu BMW na Hoster. Toda a linha BMW com entrada flexível no plano Sign and Go. Mas a supervalorização do seu seminovo. BMW X1 de 200